0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, ich möchte euch grüßen heute Abend zu unserem Gottesdienst. Es ist wahr und traurig, oder traurig, aber wahr. Wir dürfen nicht singen und ähm, ihr wisst, singen ist ein sehr wichtiger Teil unseres Gottesdienstes. Ich meine, es ist sehr komisch, hierher zu kommen und nicht zu singen oder nicht singen zu dürfen. Und als Lilian gespielt hat ähm, und vielleicht manche, wir haben so ein bisschen dieses Lied gesumst oder irgendwie so die Melodie. Ähm, ja, ich habe mich erinnert, dass ähm, ich habe irgendwann einen Bericht gelesen über verfolgte Christen, die sich treffen und die, die singen nicht, weil sie verfolgt sind. Und wenn sie sich treffen, sie sumsen nur so die Lieder, ja und es ist so weit gekommen irgendwie, dass wir in unserer freien Welt nicht singen können im Gottesdienst, aber ich möchte euch ermutigen, ich möchte jetzt nicht negativ anfangen und negativ eingestellt sein, aber ich möchte euch ermutigen und ich lese am Anfang ein Vers aus Epheser Kapitel 5, Vers 19, wo die Bibel sagt, indem ihr untereinander in Psalmen und Lobgesänge und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Ich möchte euch etwas sagen, Geschwister: äh, singt dem Herrn im Alltag. Lasst uns unsere Anbetung, in unserer Anbetung, in unserer Lobpreis nicht nachlassen. Auch wenn es von von der Stadt her und ja, das werden wir auch respektieren. Wir dürfen uns nicht mehr als 50 Personen im Moment hier treffen in der Gemeinde und wir dürfen nicht singen, gemeinsam singen. Aber ich möchte euch ermutigen, da wo wir sind im Alltag, zu Hause, lasst uns singen, lasst uns dem Herrn anbeten. Lasst uns in dieser Zeit unser Lied nicht verlieren. Wenn wir als Christen unser Lied verlieren, dann ist schon, schon schon problematisch, dass diese Dankbarkeit, diese Freude ist nicht mehr da vorhanden in unseren Herzen. Und die Bibel sagt uns, wir sollen in unser Herzen dem Herrn singen. Was die Bibel eigentlich meint ist, das Lied fängt nicht im Mund oder aus dem Mund an, sondern das Lied fängt im Herzen an. Und ich möchte euch ermutigen, singt zu Hause, singt zu Hause in eurer Familie, singt zu Hause mit euren Kindern, sing im Auto, sing da, wo du bist im Alltag, und ähm, gib dem Herrn die Ehre und beten wir auch, dass diese Zeit irgendwie vorübergeht, vorbeigeht und dass wir wieder die Möglichkeit haben, wirklich äh, dem Gottesdienst so zu feiern, wie ein Gottesdienst eigentlich gefeiert werden soll. Ich Möchte kurz lesen, bevor wir beten für den Abend, ähm, ein Bibelvers aus Psalm 11, ja äh, Psalm 11 Vers 3. Es ist hier eine Frage und die Frage lautet. Wenn sie das Fundament zerstören, was kann dann der Gerechte tun? Oder eine andere Übersetzung, wenn die Fundamente zerstört werden, wenn die Grundlagen zerstört werden, was kann der Gerechte dann noch tun? Was können wir als Gerechte, als Kinder Gottes noch tun in dieser Zeit? Und ich möchte, dass wir auf die positive Seite schauen, ähm, auch wenn wir nicht mehr so im Gottesdienst kommen, können wir davor. Auch wenn wir nicht alles so im Gottesdienst machen können oder machen werden demnächst so wie davor. Was kann der Gerechte tun, wenn die Fundamente zerstört werden? Nun, wir können immer noch an Gottes Wort halten. Wir können immer noch hoffen, um glauben. Wir können immer noch beten. Wir können immer noch Gemeinschaft pflegen in Hauskreise, in Kleingruppen. Und ich möchte auch in der Richtung ermutigen. Ich denke, es ist eine wichtige Sache. Was, können, was kann der Gerechte tun? Wir können, wir können bei Gott bleiben, in Sein Wort bleiben. Wir können, wir können beten für die Situation. Wir können hoffen. Und all das lasst uns auch tun in der nächsten Zeit. Lasst uns nicht irgendwie passive Christen sein, sondern lasst uns auch beten, dass Gott die ganze Situation ändert, weil letztendlich das, was abgeht jetzt in der Welt, auch mit Corona, ist für die Gemeinde ein sehr großer Schaden. Und was die Gemeinschaft angeht, was, und das merken wir auch hier bei uns in Trossingen, auch wenn wir die Möglichkeit gehabt haben, auch jetzt in letzter Zeit uns zu versammeln, aber trotzdem, wir merken, dass die Gemeinschaft darunter leidet. Wir haben einige Menschen, einige Geschwister vielleicht in letzter Zeit gar nicht so richtig gesehen und mit denen Gemeinschaft gehabt. Und beten wir dafür, dass, dass Gott auch hier eine Lösung schenkt. Und ähm, auch das, was uns betrifft, möchte ich auch Kurz erwähnen, wir werden uns mit der Gemeindeleitung am Freitag treffen und wir werden besprechen, wie wir Sonntag machen in den Gottesdienst, auch Samstag für die Jugend und dann werden wir natürlich die Gemeinde informieren, aber lasst uns jetzt gemeinsam aufstehen, lasst uns vor Gott kommen, lasst uns für diesen Abend beten, lasst uns beten, dass Gott uns segnet, dass Gott diesen Abend segnet, dass Gott sein Wort segnet in unserer Mitte, dass er uns anrührt mit seiner Gegenwart, dass er in unseren Herzen wirkt, auch heute Abend, Beten wir auch für diese Situation, dass Gott hier eine Lösung bringt. Und beten wir für uns in dieser Zeit, die jetzt kommt, dass wir wirklich starke Christen sind. Ich habe vor einiger Zeit vielleicht. Kann sich jemand erinnern, wir haben darüber geredet: Sprüche 6, die Ameise, die sammelt im Sommer für diese Zeit, die kommen wird. Und äh, wer hätte geahnt oder irgendwie gedacht, dass diese Zeit schon da ist, wo wir das brauchen, diese Reserven? Und, Geschwister, es ist so wichtig, dass wir Christen sind mit voller Reserven für diese Zeit, die kommt. Und ja, dass wir voll Geister sind, dass wir erfüllt sind mit Gottes Gegenwart und dass wir unsere Hoffnung nicht verlieren, dass wir. Wissen, wir sind in Verbindung mit Gott und auch miteinander im Geiste. Und äh, wir dürfen, wir können beten als Geretteten. Wir, wir müssen nicht aufgeben, wir müssen nicht unsere Hoffnung verlieren. Wir können vor Gott kommen, wir können ihm immer noch anbeten, da wo wir sind, im Alltag, zu Hause. Jesus sagt zu so, der äh, samaritischen Frau: Gott sucht Anbeter, die ihm anbeten in Geist und in Wahrheit. Das bedeutet, Überall, wo wir sind auf dieser Welt, wir können Beter Gottes sein und ihm anbeten. So lasst uns jetzt gemeinsam beten. Lasst uns vor ihm kommen, vor seinem Thron und sein Segen beten auch für diesen Abend. Vater, wir kommen vor dir, Vater. Wir kommen vor deinem Thron, Herr. Wir beten dich an, Herr. Herr, wir danken dir für die Möglichkeit, die wir haben, hier zu sein in dein Haus, Herr. Wir danken dir für diese Momente, die Gnade, die du uns geschenkt hast, Vater. Wir danken dir, Herr, dass wir diese Momente hier haben, diese Augenblicke hier haben in dein Haus, Herr. Halleluja, Vater, wir loben dich ja, wir preisen dich ja, wir beten dich an, Herr Jesus. Wir kommen vor deinem Thron, und wir danken dir, Herr, dass du da bist, Herr, dass du mit uns bist, Herr Jesus. Herr, wir danken dir, Herr, dass wir als Gerechte auch in so einer Situation immer noch zu dir, Herr, und, und vor dir kommen können, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du mit uns, dass du bei uns bist auch heute Abend, Vater. Und Herr, ich danke dir für die Möglichkeit, die wir haben, Vater. Vor dir zu sein, vor dir zu kommen, Herr, vor deinem Thron, Herr. Wir danken dir für diese Möglichkeit, die wir haben, Herr, dich anzubeten, dein Name zu rufen, Herr. Und lass, dass wir im Alltag, Herr, wirklich nicht vergessen, Herr, zu singen, dich zu loben, Herr, und dich anzubeten, vor dir zu kommen, Herr. Halleluja, Vater, lass. Nicht, dass wir unser Lied irgendwie verlieren, Herr, sondern dass wir solche Christen sind, die in dieser Zeit stark sind, Herr, mit voller mit, Reserven, mit voller, Reserve, voller äh, geistlicher Batterie, mit einem geistlichen Tank, Vater, in dem wir wirklich erfüllt sind mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart, mit deinem Geist, Vater. Und wir beten, Herr, wirke du in uns, Vater, segne auch diesen Abend, Herr. Segne auch diese Momente, diese Augenblicke, die wir hier verbringen in deinem Haus, Herr, Segne auch diejenigen, die zu Hause geblieben sind, Vater. Segne diejenigen, die live zuschauen, Herr. Lass, dass deine Gnade überall wirkt, Vater, in die ganze und durch die ganze Gemeinde, Herr. Wir loben dich, Vater, und wir preisen dich, Herr, und wir beten dich an, Herr. Und wir beten auch für die kommende Zeit, Herr. Gib uns Kraft, Vater. Lass, dass wir weise Christen sind, Vater. Lass, dass wir das Richtige tun, Herr. Führe uns, Vater, und leite uns auch als Gemeindeleitung, Vater, die richtigen Entscheidungen zu treffen, Jesus. Lass du, Herr, deinen Segen, Herr, lass du, Herr, deine Salbung, deine Kraft, Jesus, über jede Einzelne von uns warte. Wir loben dich, und wir beten dich an, und wir preisen dich, Jesus, und wir danken dir, Herr, dass du souverän bist, Herr, dass du die Kontrolle hast in jeder Situation. Amen. Amen. Nimm bitte Platz. Ja, lasst uns jetzt zum, zum Bibelabend gehen, zu unserem Text gehen, und... Heute Abend kommen wir in Apostelgeschichte Kapitel 23 und es sind eigentlich so mehrere Geschichten nacheinander über Paulus und ich habe mir etwas vorgenommen, was ich in dieser Art und Weise vielleicht noch nie gemacht habe und zwar, ich möchte, dass wir den ganzen Kapitel heute Abend betrachten. Nun, äh, nein, wir werden nicht vielleicht länger wie sonst in dem Text bleiben, sondern äh, weil es so, ein, so Geschichten sind nacheinander, die haben auch eine Verbindung miteinander, die ganzen drei Geschichten, die wir hier finden und diese drei Texte, die wir hier finden in diesem Kapitel. Es ist mein Wunsch, mein Ziel, dass wir den ganzen Kapitel heute betrachten, Kapitel 23 in Apostelgeschichte. Ich werde nicht den ganzen Kapitel lesen, sondern als wir durch den Text gehen, wir werden immer wieder Bibelverse lesen. Und ich möchte einen Titel setzen über diesen Bibelabend. Und ich glaube irgendwie, dass dieser Titel passt, auch mit unserer Situation, auch mit unserer Zeit. Der Titel ist oder heißt Unterstützung in jeder Situation. Unterstützung von Gott in jeder Situation. Geschwister, egal wo wir uns befinden, egal in, in was für einer schwierigen Situation wir sind, wir werden gleich sehen hier beim Paulus, er empfängt, er hat Unterstützung von Gott in jeder Situation. Und lasst uns das heute Abend mitnehmen, als wir hier sind in Gottes Haus. Und danach, wenn wir von hier gehen, in die kommende, in diese Woche, in die Tage, die, die noch bleiben. Und ja, so wie Helmut erwähnt hat am, am Sonntag, diese Ungewisse, wir wissen nicht genau, was kommt, aber in dieser Ungewisse, lasst uns diese Gedanken mitnehmen, egal in welcher Situation wir sind. Wir werden unterstützt von Gott sein in jeder Situation. Gott hat irgendwie eine Methode, eine Möglichkeit, Menschen, durch den er uns unterstützen kann in jeder Situation, in der wir sind. So, erste Situation, Apostelgeschichte 23, Vers 1 bis 11. es ist die erste Situation, in der Paulus sich befindet. Und zwar, Paulus steht vor dem Hohen Rat der Juden. Es waren ähm, Pharisäer da und nicht nur Pharisäer, sondern auch Sadduzäer Dieser hohe Rat wurde ähm, war geformt von, von dieser zwei Teile, diese Hauptteile, Pharisäer und Sadduzäer. Die waren ziemlich unterschiedlich in manchen Glaubenspunkten, wir werden gleich sehen. Paulus steht vor dieser hohen Rat und er muss Zeugnis geben, er muss reden, für was er beschuldigt wird. Und wenn wir diesen Text lesen, Apostelgeschichte 23, 1 bis 11, wir merken, dass es eine Unruhe entsteht. So, Paulus befindet sich in einer Situation der Unruhe, sogar in einer gewissen Gefahr. Aber wir fangen an und wir merken hier ganz am Anfang zwei wichtige Dinge, als er vor diesem hohen Rat steht. Paulus hat zwei Dinge in seinem Leben und ich glaube, wir brauchen diese Dinge auch in dieser Zeit. Nummer eins, er hat Mut. Er hat Mut, Vers 1 sagt uns hier, Paulus aber sah den hohen Rat an und sagte, Manche Übersetzungen sagen, er hat sie direkt angeschaut. So Paulus, er, er ist nicht eingeschüchtert, er ist nicht irgendwie ängstlich vor diesem hohen Rat. Ich meine... Ähm Viele Menschen, ich habe mal so eine Statistik gelesen, der Grund Nummer eins, der Angstgrund Nummer eins ist die Angst von das, was ich gerade jetzt heute Abend tue, vor einer Menge von Leuten zu stehen. Viele Menschen, die können sich gar nicht vorstellen, vor einer Menge von, von Leuten zu stehen und was zu sagen, die, die, haben, die sind aufgeregt und die fangen an vielleicht zu schwitzen oder zu zittern oder irgendwie ihre, ihre ganze... Gedanken zu, zu verlieren. Aber Paulus, er steht vor diesem Hohen Rat und die Bibel sagt uns, er hat sie direkt angeschaut. Paulus hat Mut. Es war so ein Mut durch den Heiligen Geist. Es war so ein heiliger Mut, der er gehabt hat, diese Menschen direkt anzuschauen und keine Angst zu haben. Und Geschwister, auch in den kommenden Zeit, möge Gott uns Mut schenken in unserem Alltag, in unserem Leben, wenn es darauf kommt, Zeugnis zu geben, wenn es darauf kommt, über den Herrn zu sprechen, auch in dieser äh, trüben Zeit, äh, Gott möge uns Mut geben. Paulus hat nicht nur Mut, er hat noch eine Sache, und zwar eine guten Gewissen. Er sagt hier in Vers 1, Paulus sagte, ihr Männer und Brüder, ich habe mit allem guten Gewissen vor Gott gelebt bis auf diesen Tag. So Paulus steht mit einem reinen guten Gewissen vor diesem Menschen. Die können ihm nichts vorwerfen, die können nichts gegen ihn bringen. Es waren nur Punkte in das, was er geglaubt hat an den Herrn Jesus Christus. Es waren nur äh, Angriffe von dieser Seite des Glaubens. Aber Paulus sagt, ich stehe vor euch mit einem guten Gewissen. So was jetzt kommt, es entsteht eine Unruhe, Vers 2. Der hohe Priester Hananias aber befahl denen, die um ihm standen, ihm auf den Mund zu schlagen. So, der hohe Priester sagt, die sollen Paulus auf den Mund schlagen. Die machen das. Paulus antwortete zurück. Er, hat, er sagt zu dem Priester, er hat es gegen das Gesetz getan. Und dann im Vers 6, Paulus, es ist eine, eine interessante Sache von Paulus, weil er weiß ganz genau, in den Hohen Rat waren diese zwei Teile, Sadducee und Pharisäe, und sie haben nicht das Gleiche geglaubt. Und zwar die Sadducee, die haben nicht geglaubt, dass es, dass es eine Auferstehung gibt. Und Paulus sagt in Vers 6, weil aber Paulus wusste, dass ein Teil Sadducee war und der andere Teil Pharisäer, rief er im Rat. Ihr Männer und Brüder, ich bin ein Pharisäer und eines Pharisäers Sohn. Ich werde angeklagt wegen der Hoffnung und Auferstehung der Toten. Und auf einmal, Paulus, er, er endet dieser, dieser Blick nicht mehr auf sich selber, sondern auf, auf die anderen. Und die Bibel sagt uns, es entstand ein Aufruhr unter den Pharisäern und Sadduzeer und die Menge spaltete sich die kümmern sich nicht mehr um Paulus, sondern die fangen an, miteinander zu streiten. Weil Paulus sagt, Moment, ich glaube auf die Au Auferstehung, in die Auferstehung. Und die Pharisäer, die waren für die Auferstehung, die Sadduzäer, die waren dagegen. Und die fangen an, Vers 8, denn die Sadduzäer sagen, es gebe weder Auferstehung noch Engel oder Geist. Die Pharisäer aber bekennen beides. Vers 9, es stand aber ein großes Geschrei. Und die Schriftgelehrten von der Partei der Pharisäer standen auf, stritten und sagten, wir finden nichts Böses an diesem Mensch, hat aber ein Geist oder ein Engel mit ihm geredet, können wir mit Gott nicht streiten. Als aber der Aufruhr immer größer wurde, befürchtete Oberst. Sie würden Paulus zerreißen und ließ die Soldaten hinabgehen und ihn aus ihrer Mitte reißen und in die Burg führen. So Paulus kommt in dieser Situation der Unruhe. Die Pharisäer, die Sadduzäer, die streiten. Der Oberste, der hat Angst um Paulus, die werden ihm wahrscheinlich angreifen, die Menschen, die da sind. Und der Oberst, der geht schnell und der bringt Paulus in Sicherheit. Das ist die Situation. Und vielleicht nicht so wie bei Paulus, aber immer wieder, Geschwister, wir werden in Situationen der Unruhe geraten. Immer wieder im Leben, wir werden in Situationen kommen, wo vielleicht Unruhe herrscht. Unruhe in, in unserer Herzen, Unruhe mit den mit Mitmenschen, Unruhe vielleicht in unserer Familie, Unruhe im Alltag. Aber Paulus, ich habe den, den Text nicht bis zum Schluss gelesen, in Vers 11, Paulus empfängt Unterstützung von Gott. Und ich möchte Vers 11 lesen, ganz wichtig. In der folgenden, folgenden Nacht. Warum in der folgenden Nacht? Weil, weil Gott wusste, dass Paulus das braucht. Amen. Es ist sehr, sehr wichtig, Geschwister, Gott weiß, wo wir sind, was wir durchmachen, was wir durchgehen. In der folgenden Nacht stand der Herr bei ihm. Ist es nicht schön? Der Herr stand bei ihm. Egal wo wir sind im Alltag, im Leben, der Herr steht bei uns. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber auch wenn du nicht mehr in Gottesdienst kommen kannst, auch wenn wir nicht mehr in Gottesdienst kommen können, der Herr steht bei uns. Da, wo wir sind, vielleicht zu Hause, da, wo wir sind, vielleicht manchmal alleine, da, wo wir sind, vielleicht in einer Situation der Unruhe, der Herr steht bei uns. Was für ein Wort in der Bibel. Der allmächtige Gott, er stand bei ihm, bei Paulus. So, Paulus ist nicht alleine, vielleicht, vielleicht alle Freunde haben ihn verlassen, vielleicht seine Mitarbeiter waren nicht mehr da, aber hier ist dieser Unsichtbare, aber immer gegenwärtige allgegenwärtige Freund, der Herr, stand bei ihm. was hat der Herr getan und sprach? Was sprach der Herr? Sei getrost, Paulus, sei getrost. Warum? Weil, weil Gott weiß, was wir brauchen. Gott weiß ganz genau, was wir brauchen. Wir haben am Sonntag gehört, wie Gott sich offenbart hat bei Elia, als Elia flieht in der Wüste. Und er möchte sich verstecken in dieser Höhle. Und, und Elia sagt: Herr, ich möchte sterben und ich möchte nicht mehr, ich bin nicht besser als meine, als meine Väter. Elia vergleicht sich mit anderen Männern Gottes. Und es ist immer gefährlich, wenn wir uns mit, mit anderen vergleichen. Wir können in irgendwelche Komplexe geraten. Wir können denken, wir sind nicht gut genug. Und Elia sagt: Ich möchte einfach sterben, ich bin nicht besser wie die anderen Propheten. Aber wie kommt Gott zu Elia? Es kommt diese Erdbeben, aber Gott ist nicht da. Warum? Wisst ihr warum? Weil Elia braucht kein Erdbeben. Er hat schon ein Erdbeben in seinem Herz. Es kommt dieser starke Wind, der die Steine kaputt macht und diese Feuer. Aber der Herr war nicht da. Wisst ihr warum? Weil Elia braucht im Moment kein starker Wind und kein Feuer. Elia braucht diese sanfte Stimme Gottes. Es kommt diese sanfte Stimme Gottes und Elia wird beruhigt. Geschwister, Gott weiß, was wir brauchen. Oh ja, versteht nicht falsch, manchmal brauchen wir ein Erdbeben. Manchmal brauchen wir vielleicht einen starken Wind, aber manchmal brauchen wir diese, diese sanfte Stimme Gottes, die einfach schön, leise, langsam zu uns redet. So, Gott sagt hier äh, zu, zu Paulus, sei getrost, Paulus, und... Der Herr spricht weiter, denn wie du mich in Jerusalem bezeugt hast, so musst du mich auch in Rom bezeugen. Paulus, es ist noch nicht fertig. Du musst noch nach Rom kommen und mich bezeugen, sagt Gott zu ihm. Was für eine Ehre, in Rom, in der Hauptstadt, in dieser in der damaligen Zeit, in dieser große herrliche Stadt, so wie die Römer gedacht haben, dahin zu gehen und Jesus zu bezeugen. So Gott sagt, Gott unterstützt Paulus hier wie ganz klar durch seine Gegenwart und durch sein Reden, durch seine Gegenwart und durch sein Reden. Und Geschwister, ich glaube von ganzem Herzen, Gott möchte uns unterstützen durch seine Gegenwart und durch sein Reden. Nun vielleicht jemand denkt gerade, ja, aber Marius, wir haben noch, ich habe, ich habe nie so Gottes Stimme gehört wie Paulus. Wie schön wäre doch in der Nacht, dass der Herr zu mir redet. Vielleicht denkt jemand heute Abend, dass ich einfach seine Stimme höre und der Herr sagt, sei getrost, fürchte dich nicht, Joe oder Richard oder Julia, sei einfach getrost, ich bin mit dir und vielleicht denken wir, wie schön wäre es, dass wir einfach so die Stimme hören und dass der Herr so zu uns redet wie zu Paulus. Aber ich möchte euch erinnern, Geschwister, er redet zu uns und wir haben sein Wort. Wir haben sein Wort. Nein, ich habe auch nicht seine Stimme gehört, so hörbar. Ich habe ich hab nie so seine, eine hörbare Stimme gehört in meinem Leben. Aber ich kann bezeugen, heute Abend, er hat so oft zu mir geredet. Er hat mich immer wieder gerufen. Und immer wieder, wenn ich dieses Buch öffne, ich merke, Gott redet zu mir. Ich merke, das ist mehr als ein Buch, sind mehr als Informationen. Dieses Buch ergreift mein Herz und ich merke, Gott redet zu mir. So lasst uns in der Zeit, die jetzt kommt, lasst uns festbleiben in Gottes Wort, weil er möchte uns unterstützen und beistehen durch seine Gegenwart. Er ist da. Er steht bei uns und durch sein Wort. Situation Nummer zwei. Es ist eine Gefahrsituation. Es wird immer gefährlicher für Paulus, es wird immer schlimmer für Paulus. Situation Nummer zwei. Vers 12 fängt es an, und zwar diese Verschwörung der Juden. Vers 12 sagt uns hier die Bibel, als es aber Tag wurde, roteten sich einige Juden zusammen und verschworen sich, weder zu essen noch zu trinken, bis sie Paulus getötet hätten. So, die Juden, manche Juden kommen zusammen und die, die schwören, nichts zu essen, nichts zu trinken, bis sie Paulus töten. Eine Gefahrsituation. Wie, wie wirkt Gott in so einer Situation? Und Geschwister, manchmal Gott überrascht uns durch seine Methoden. Nun, ja, wir denken, Gott hätte mit einem, durch einen Engel kommen können, Paulus beschützen und so weiter. Aber Gott wirkt so einfach. Ich werde gleich den Text lesen und ich war selber überrascht und Gott wirkt so einfach. Manchmal Gottes Wirken, wir, wir erwarten dieses spektakuläre Wirken Gottes, aber manchmal Gottes Wirken ist so einfach, wenn wir nicht aufpassen, können wir es verpassen. Ich sage das noch einmal. Manchmal Gottes Wirken ist so einfach, wenn wir nicht aufpassen, wir können es verpassen. Es waren aber mehr als 40, die diese Verschwörung machten. So Mehr als 40 Menschen, die sagen, wir werden nichts essen, nichts trinken, bis Paulus tot ist. Die traten zu den hohen Priestern und Ältesten und sagten: Wir haben uns mit einem Fluch verschworen, nichts zu essen, bis wir Paulus getötet haben. So tut ihr nun mit dem hohen Rat den Oberst kund, dass er ihn morgen zu euch führen soll, als wolltet ihr ihn genauer verhören. Wir aber sind bereit, ihn zu töten, bevor er vor euch kommt. So, die sagen: Wir machen folgendes: Wir rufen morgen Paulus nochmal so wie wenn ihr den Wunsch habt, nochmal mal zu, zu hören, was er sagt. Aber bevor Paulus zu euch kommt, wir sind bereit, ihn zu töten. Wir stehen bereit, mit 40 Mann Paulus zu töten. So, Gott stand davor bei ihm und Gott hat zu Paulus gesagt, Paulus, so wie du mich in Jerusalem bezeugt hast, so musst du mich auch in Rom bezeugen. Es ist ein Versprechen, Amen. Gott sagt, du kommst nach Rom. Das heißt, das heißt, es kann dir nichts passieren, du kommst nach Rom. Und Gottes Wort steht und bleibt gültig. So, wie wirkt Gott in dieser Situation? Wie findet Paulus Unterstützung in dieser Situation? In erster Situation, Paulus findet Unterstützung durch Gottes Gegenwart und Gottes Wort. In dieser Situation, Paulus findet Unterstützung durch Mitmenschen. durch Mitmenschen. Und Schau mal hier in Vers 16 als aber der Sohn der Schwester des Paulus. Kinderstunde-Frage, nicht mal Kinderstunde, das ist kompliziert. Habt ihr gewusst, dass Paulus seine Paulus Schwester gehabt hat? Wer hat gewusst, dass Paulus seine Schwester gehabt hat? Genau, habe ich mir gedacht. Der Bruder Jakob. Aber die meisten vielleicht haben gar nicht gewusst, dass Paulus seine Schwester gehabt hat. Nicht nur eine Schwester, er hat auch einen Neffe. Wir wissen nicht, wer er heißt. Wir wissen nicht, wer er heißt, aber dieser junge Mann hier ist verantwortlich, für Paulus Leben zu retten. Gott schickt nicht einen Engel. Gott aber lässt zu, dass das, ich weiß nicht, wie alt er war, dieser Neffe von Paulus, aber Gott lässt einfach zu, dass der Sohn von der Schwester des Paulus das hört. Er hört, wie die Juden sich unterhalten, Paulus zu töten. Er hört, was sie für einen Plan schmieden gegen Paulus. Dieser Junge ist irgendwo da in der Nähe. Wie unterstützt Gott Paulus in dieser Situation? Durch, durch dieser junge Neffe, durch, lass mich einfach so allgemein als Prinzip sagen, durch Mitmenschen, durch Menschen, die, die, vielleicht, die, die uns ganz nahe sind. So, schau mal, was Vers 16 sagt nochmal. Als aber der Sohn der Schwester des Paulus von dem Anschlag hörte, ging er hin und kam in die Burg und berichtete es Paulus. Paulus aber rief einen von den Hauptleuten zu sich und sagte, Führe diesen jungen Mann zu Oberst, denn er hat ihm etwas zu sagen. Der nahm ihn und führte ihn zu Oberst und sagte, Der gefangene Paulus rief mich zu sich und bat mich, diesen jungen Mann zu dir zu führen, der dir etwas zu sagen habe. Da nahm ihn der Oberst bei der Hand und führte ihn beiseite und fragte ihn, was ist das, was du mir sagen hast, zu sagen hast? Er sagte, die Juden sind übereingekommen, dich zu bitten, dass du morgen Paulus vor dem Hohen Rat hinunterbringen lässt, als wollten sie ihm genauer verhören. Du aber traue ihnen nicht." Denn es lauern ihm mehr als 40 Männer vor ihnen auf. Die haben sich verschworen, weder zu essen noch zu trinken, bis sie ihn getötet haben. Und sie sind jetzt bereit und warten auf deine Zusage. So Gott wirkt durch einen jungen Mann, der ist nahe bei Paulus, er ist nicht ein junger Mann, er hat Paulus bestimmt äh, lieb gehabt, war, er war sein Onkel, Paulus war sein Onkel, dieser junge Mann, äh, hat ihm hat äh, sehr, sehr gern gehabt und er hat ein Herz für Paulus. Und als er das hört, er geht zu Paulus und sagt, Paulus, du bist in Gefahr. Und Paulus sagt, geh mal zu der Oberst und sprich mit ihm und sag ihm von diesem Plan. So in dieser Situation, Paulus empfängt Unterstützung von Gott durch dieser junge Mann. Äh, Gott unterstützt uns oft im Leben durch Mitmenschen, durch, durch unsere Geschwister. Und lass mich hier zwei Begriffe wichtige Begriffe im Raum werfen, die, glaube ich, ganz wichtig sein werden für die nächste Zeit. Nummer eins, Familie. Familie. Wir haben das immer wieder auch betont, immer wieder auch gesagt, auch im Gottesdienst, es geht in Erfüllung dieses Wort aus dem Neuen Testament, ich grüße die Gemeinde in dein Haus. Ich weiß nicht, wir wissen nicht genau, wie es hier weitergeht im Gottesdienst, aber möge es den Gottesdienst weitergehen in unsere Häuser. Familie. Gott möchte dich unterstützen. Gott möchte andere unterstützen in der Familie. Geschwister, lasst uns in der Familien Gottesdienst haben. Ich möchte hier die Männer rufen. Ich möchte hier die Väter rufen. Lasst uns die Verantwortung nehmen als Priester der Familie sozusagen. Lasst uns die Familie zusammenrufen zum Gebet, zum Lobpreis. Lasst uns die Familie zusammenrufen, rund um Gottes Wort, Gottes Wort zu betrachten. Lasst uns einfach das tun, lasst uns in unserer Familie, in unserem Zuhause ein Altar bauen, wo die ganze Familie zusammenkommt, im Gebet, im Lobpreis, Gottes Wort zu lesen, zu betrachten weil irgendwie der Schwerpunkt bewegt sich von 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 der Hauptgottesdienst der Gemeinde in der Familie von jeder einzelne von uns und das ist so wichtig ich glaube für die nächste Zeit die Familie wird eine sehr sehr wichtige Rolle spielen und da möchte ich sagen zu alle von uns zu alle Familien lasst uns wirklich hier äh, starke Gottesdienste haben in der Familie und, und zweiter Begriff ist Kleingruppen Kleingruppen, wir dürfen uns privat darf er sich treffen bis zu 25 Personen. Ein Hauskreis hat viel weniger Hauskreise, Kleingruppen, wo Geschwister zusammenkommen in die Häuser, wo man zusammen beten kann, wo man füreinander da sein kann. Das ist ganz wichtig, wo man einfach da sein kann in einer Kleingruppe, in einem Hauskreis, Gottes Wort zu betrachten, die Bibel zu lesen, füreinander zu beten vor Gott zu kommen, in Gebet, in Anbetung, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Gott unterstützt uns, unterstützt uns durch Mitmenschen, durch Geschwister. Und er macht das hier bei Paulus. Er, er gebraucht dieser junge Mann, Wir kennen nicht seinen Namen, wir kennen nicht sein Alter, wir wissen nicht mehr. Eigentlich ist es das erste Mal, dass er erwähnt wird, Dieser junge Mann er hört von dieser Anschlag, er geht zu dieser Oberst und Gott unterstützt Paulus durch diese Person. Gott möchte in unser Leben wirken durch unsere Geschwister. Deswegen, wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Und wenn diese Situation kommt, wo wir uns vielleicht nicht mehr hier treffen können und die Gemeinschaft leider darunter, ich möchte uns alle ermutigen, lasst uns alle, alle Mittel äh, gebrauchen, die wir zur Verfügung haben, um doch die Gemeinschaft miteinander zu pflegen. Irgendwie miteinander in Verbindung zu bleiben. Irgendwie miteinander immer noch in Kontakt zu bleiben. Äh, so wie es geht, dass wir, dass wir uns voneinander wissen, dass wir uns sehen, dass wir füreinander da sind. Das ist ganz wichtig, weil Gott möchte uns gegenseitig unterstützen, durch ein Miteinander, einer durch den anderen gegenseitig unterstützen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das sehen wir auch immer wieder in der Bibel, diese Wichtigkeit der Gemeinschaft. Und dass Gott, Geschwister, Gott durch Menschen wirkt. Gott wirkt durch Menschen. Vielleicht so, wie bei erster Punkt, wir haben, bei erster Punkt haben wir gesagt, wir haben so äh, Gottes hörbare Stimme nicht gehört, aber wir haben sein Wort. Bei, bei dieser zweiten Punkt könnten wir sagen: Ja, einen Engel haben wir auch nie gesehen, aber wir haben unsere Geschwister. Ich habe auch nie einen Engel gesehen. Ich weiß nicht, hat jemand von euch vielleicht? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall muss man prüfen, ob das echt war und so weiter. Ne? Ähm, aber die Sache ist, die Sache ist, ich habe auch nie, ich habe nie einen Engel gesehen, so einen, einen Engel vom Himmel oder so. Aber viel mehr als das. Ich habe meine Geschwister gesehen. Amen. Ich habe meine Geschwister. Ein Engel kommt und geht, aber die Geschwister sind da. Ein Engel kommt und geht und er macht seine, 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 seine Mission und dann geht er wieder und äh, ja, er, er, er befolgt die Befehle des Herrn, aber die Geschwister, wenn die Geschwister, kannst du Gemeinschaft haben. Ein Engel weint nicht. Er hat keine Gefühle. Er, sagt, er macht einfach das, was Gott zu ihm sagt. Er ist, er ist ein Engel, ist diese Geschöpf, der, der, der ähm, einfach Gottes Befehle folgt. Ein Engel kommt und geht und wenn Gott sagt, tu das, er tut das. Wenn Gott sagt, tu das, er tut das. Aber die Geschwister sind viel mehr als das. Mit den Geschwistern kannst du lachen, mit den Geschwistern kannst du weinen, mit den Geschwistern kannst du zusammen beten, mit den Geschwistern kannst du zusammen sein. Und Gott möchte uns gegenseitig unterstützen durch unsere Geschwister, durch unsere Mitmenschen. So, Geschwister, lasst uns auch für die nächste Zeit füreinander da sein. Lasst uns füreinander da sein. Die Mitteln zu kommunizieren haben wir, so lasst uns miteinander in Verbindung bleiben. Und ich möchte zum Schluss kommen mit der dritten Text, der hier kommt. Paulus wird nach Caesarea gebracht, also von, von hier, von Jerusalem. Er kommt nach Caesarea. Es ist ein längerer Text hier. Es geht einfach um, wie der Oberst Männer zusammenbringt, Männer organisiert, um Paulus nach Caesarea zu bringen. Eigentlich es erfüllt sich Gottes Wort, weil Gott hat gesagt, du wirst mich in Rom bezeugen. Und Paulus muss jetzt eigentlich Richtung Rom gehen. Und es erfüllt sich Gottes Wort. Er kommt nach Caesarea und von Caesarea dann weiter, bis er dann äh, vor dem Kaiser kommt, Paulus. Ne? Auch im 2. Timotheus 4 erwähnt er diesen Moment, diese Szene, als, als er das tut. Und auch dann weiter in Apostelgeschichte. Äh, Vers 22 in unserer Text, in diesem Kapitel, da entließ der oberste junge Mann und gebot ihm, niemanden zu sagen, dass er ihm das mitgeteilt hätte. Und rief zwei Hauptleute zu sich und sagte, jetzt, jetzt kommt es, schau mal, es ist wieder Gott. Also die, diese Menschen, klar, die, die, die machen sich Gedanken, die organisieren das Ganze, aber wieder Geschwister, Gott ist dahinten. Ich glaube an einen Gott, der souverän ist. Ein Gott, der nicht die Kontrolle verloren hat. Und es gibt ein englisches Lied, der sagt, auch wenn ich nicht sehe, ich glaube, du wirkst. Auch wenn ich das nicht sehen kann, ich glaube, Gott ist hinter die Sache manchmal. Ich sehe ihn nicht, ich sehe seine Hand nicht, aber ich glaube, Gott ist am Wirken. Ich sehe sein Wirken nicht, ich kann nicht die ganze Teile des Puzzles zusammenbringen in meinem begrenzten Verstand. Ich kann nicht alles irgendwie zusammenbringen. Manchmal verstehe ich nicht, manchmal sehe ich seine Hand nicht, manchmal merke ich nichts, aber doch glaube ich, ich habe einen Gott, der an Wirken ist. Und genau das sehen wir auch hier in diesem Text. Diese Menschen, die fangen an zu organisieren. Schauen wir mal in Vers 23. Aber hinter all diesen Sachen ist ein Gott, der an Wirken ist. Und rief zwei Hauptleute zu sich und sagte, mach 200 Soldaten bereit. So die Juden sagen, wir werden mit 40 Männern gegen Paulus kommen. Und Gott sagt, ich gebe Paulus 200 Soldaten. 200 Bodyguards für Paulus. 200 Soldaten bereit, um nach Caesarea zu ziehen. Dazu 70 Reiter und 200 Schützen auf die dritte Stunde der Nacht. So Paulus, Paulus wird einfach begleitet wie ein König. Ich meine, 200 Soldaten, 70 Reiter und 200 Schützen, die mit ihm, mit ihm zusammen sind, ihn zu beschützen. Wie wird Paulus unterstützt? Nummer drei, seid ihr bereit für diesen Punkt, für diese Wahrheit? Durch Ungläubige. Gott kann manchmal in unserem Leben sogar ungläubige Menschen gebrauchen, um in unser Leben zu wirken. Weil wir einen souveränen Gott haben, er kann die Sachen so bewegen in unser Leben. Gott kann manchmal, wenn er möchte, sogar ungläubige Menschen gebrauchen, um in unser Leben zu wirken. Es sind hier Römer, es sind hier äh, Hauptleute, es sind hier Soldaten, es sind hier ungläubige Menschen, aber Gott gebraucht diese Menschen, um Paulus zu beschützen. Wir lesen hier weiter, äh, Vers 24, und halte Tiere bereit, um Paulus darauf zu setzen und ihm sicher zum Stadthalter Felix zu bringen. Wisst ihr, was kommt demnächst in, in Kapitel 24? Paulus steht vor Felix und gibt Zeugnis über den Herrn. Paulus predigt zu dieser Felix, bis Felix so, äh, so angesprochen ist, aber nicht bereit ist, dieser Schritt zu tun. Und Felix sagt zu Paulus, Paulus, geh jetzt und ich werde dich ein anderes Mal hören. Felix ist schon bewegt von das, was Paulus ihm sagt, aber ist nicht bereit, das zu tun. Und Felix sagt, geh jetzt weg, Paulus, ich werde dich ein anderes Mal hören. Aber, aber Paulus kommt vor dieser Felix und gibt Zeugnis über den Herrn Jesus Christus und predigt ihm das Evangelium und die Wahrheit. Warum? Weil Gott gesagt hat, Paulus, so wie du mich in Jerusalem bezeugt hast, du wirst mich auch im Rom bezeugen. Und Gott bewegt die Dinge und Gott bewegt sogar ungläubige Menschen, um Paulus zu bewahren. Nun natürlich, wir lesen hier im Text jetzt viele Details. Vers 25, und er schrieb einen Brief, der lautete Claudius Lysias, dem edelsten Stadthalter Felix, seinen Gruß, diesen Mann hatten die Juden gegriffen und wollten ihn töten. Da kam ich mit dem Kriegsvolk dazu und riss ihm von ihnen und erfuhr, dass er ein Römer ist. Als ich aber die äh, Ursache erfahren wollte, weshalb sie ihn beschuldigen, führte ich ihn hinunter vor ihrem Hohen Rat. Da fand ich, dass er wegen Fragen ihres Gesetzes beschuldigt wird, aber keine Anklage hatte, die den Tod oder Fesseln verdient. So schreibt dem Felix dann einen Brief. Und weil ich erfuhr, dass ihm einige Juden auflauerten, sandte ich ihn sofort zu dir und befahl auch den Klägern vor dir zu sagen, was gegen ihn vorliegt. Leb wohl. So die Soldaten nahmen Paulus, wie ihnen befohlen war, und führten ihn bei Nacht nach Antipatris. Am nächsten Tag aber ließen sie den Reiter mit ihm ziehen und kehrten wieder in die Burg zurück. Als sie nach Caesarea kamen, übergaben sie den Brief dem Stadthalter und stellten ihm auch Paulus vor." Und dann Vers 35, ich will dich, die, die Fälle, also der, der Stadthalter sagt zu Paulus, ich will dich verhören, wenn deine Verkläge auch da sind. Und er befahl ihm, im Palast des Herodes zu verwahren. So Paulus, Gott gebraucht diese Situation, Paulus kommt im Palast des Herodes. Die Bibel schreibt nicht davon, aber ich bin mir sicher, da hat er auch Zeugnis gegeben. Warum? Weil, weil Paulus konntest du nicht zum Schweigen bringen. Amen. Paulus war so ein Mensch, der über seinen Herrn geredet hat. Und in dieser dritten Situation, wir merken, Gott unterstützt Paulus durch ungläubige Menschen. Gott lässt es zu, Gott wirkt, dass diese ungläubigen Menschen einfach da sind, um Paulus zu beschützen. Und Geschwister, wir schauen das, wir merken das immer wieder in der Bibel, Gott Gott bewegt oft die Herzen der ungläubigen Menschen, Sachen zu tun. Warum? Weil Gott ist der souveräne Gott. Die Bibel sagt uns in Sprüchen: Die Herzen der Könige sind in Gottes Hände, so wie, äh, so wie Flüsse, die, die Gott äh, äh, leitet, wie er möchte. Die Herzen der Könige sind in die Hände Gottes. Und, und Gott, Gott bewegt die Dinge. Und Gott ist manchmal am, ist am Wirken, er ist der souveräne Gott. Auch wenn wir, wenn wir es nicht sehen oder spüren oder sofort merken, aber wir glauben, wir haben einen Gott, der ist am Wirken. Wir, wir, reden, wir lesen in der Bibel über den König Cyrus, der einfach Gottes Worte fühlt dem gesprochen wurde durch durch die Propheten, weil äh, Israel wurde in Gefangenschaft genommen und die, die Propheten haben gesagt, nach 70 Jahren, die werden zurückkommen und es kommt ein König, sein Name ist Cyrus und er, er, er erfüllt dieses Wort. Gott bewegt sein Herz und dieser König kommt und sagt, wer von euch gehört zum Volk Israel, darf wieder nach Hause gehen. Gott gebraucht, Wir, wir lesen das in Ezra, Ezra Kapitel 1. Gott gebraucht dieser ungläubige König, Gott erwähnt sogar seinen Namen davor, dass er ihm gebrauchen wird. Dieses Wort geht in Erfüllung. Gott bewegt sein Herz. Und dieser Mann sagt einfach, ja, wer von euch gehört zu dem Volk Israel? Ihr dürft nach Hause gehen. Er erfüllt diese Weissagung nach diesen 70 Jahren. Und Gott bewegt sein Herz. Er war ein König, aber Gott bewegt sein Herz. Und wir lesen immer wieder und immer wieder in Gottes Wort. Manchmal, Gott gebraucht ungläubige Menschen in unser Leben zu wirken. In unser Leben zu wirken. Ich erinnere mich von, von, von der alte arme Witwe, die arm war und sie hatte nichts zum Essen. Und sie hat immer gebetet und gesagt: Herr, erbarme dich über mich und, und sorge für mich. Und ihr Nachbar war ein Ungläubiger, ein Atheist. Und ihr Nachbar hat hat einmal gedacht, jetzt werde ich dieser Witwe zeigen, dass, dass ihr Gott eigentlich nichts ist. Und der Nachbar ist hingegangen irgendwo in einen Lebensmittelladen, hat Sachen gekauft zum Essen, hat diese Sachen zu der Witwe gebracht und hat gesagt, schau mal, ich bring dir Essen. Ja, Du hast immer zu deinem Gott gebetet, dass du Essen brauchst, aber nicht dein Gott, guck mal, ich, ich zeig dir, nicht dein Gott, ich, ich bring dir Essen. Und wie gesagt, Herr, danke, dass du mein Gebet gehört hast und du hast sogar diese Ungläubige gebraucht. Also doch, Gott hat es getan in ihrer Perspektive. <lacht> Durch diese Mensch. Aber genau so ist das Geschwister. Gott, Er wirkt, er ist souverän. Er kann in unserem Leben sogar ungläubige Menschen gebrauchen, um in unserem Leben zu wirken. So, lasst uns gemeinsam jetzt aufstehen. Und Lasst uns dieser Gedanken mitnehmen heute Abend. Unterstützung in jeder Situation. Ich weiß nicht, in welcher Situation du heute Abend hier bist, in der Gemeinde. Wir wissen nicht, was es kommt in den nächsten Tagen, wir wissen nicht, was es kommt in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten. Wir wissen nicht, was demnächst kommt. Ganz genau. Aber eins dürfen wir wissen. In jeder Situation Gott ist da. Er steht bei uns und er möchte uns helfen unterstützen in jeder situation manchmal ist seine gegenwart ist seine stimme durch sein wort manchmal gebraucht er unsere mitmenschen in der familie in der gemeinde die geschwister deswegen ganz wichtig dass wir in verbindung miteinander bleiben manchmal gebraucht er ungläubige hier ist der punkt gott ist der souveräne gott er wirkt so wie er möchte aber geschwister wir sind seine kinder er wird uns bewahren, er wird uns tragen, er wird mit uns sein, er wird für uns sorgen. Lasst uns beten. Lasst uns jetzt beten füreinander, lasst uns beten jetzt für die Gemeinde, für die Gemeinde Gottes hier in Trossingen. Lasst uns beten für unsere Gemeinde, für unsere Familie als Gläubigen hier in Trossingen. Lasst uns beten, dass, dass Gott mit uns ist, dass Gott bei uns ist, dass Gott uns stärkt, dass Gott uns hilft, egal was kommt, dass wir wissen, dass wir glauben. Wir sind in seinen Hände und er ist bei uns und dass wir diese äh, Gegenwart auch äh, erleben in unserem Leben, dass wir wissen, auch wenn wir vielleicht alleine manchmal sind, aber trotzdem, dass wir es wissen, der Herr steht bei uns, er steht neben uns, er ist mit uns in jeder Situation. Komm, lasst uns ihm anbeten, lasst uns ihm loben und preisen und auch für die Gemeinde beten heute Abend. Danach wird Richard kommen und wir werden noch eine Zeit haben im Gebet, wo wir vor Gott kommen dürfen. Vater, wir stehen hier Herr, vor deinem Thron, hier in deiner Gegenwart.